0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, брат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Поступил, товарищи, вопрос о Приднестровье. С ним-то что будем делать? Товарищи чувствуют некоторую аналогию в связи с теми событиями, которые разворачиваются на Украине. Будем смотреть на судьбу Приднестровья и делать выводы в отношении того, что будет происходить на Украине, потому что на Приднестровье было все это раньше. Значит, какая там была ситуация? Значит, там значительная часть товарищей чувствуя, что движение начинается в буржуазном направлении, вот, а не все сказать, согласны уйти так запросто из социализма обратно в капитализм. И вот те, кто были не согласны с этим, и не просто такие люди, которые берут просто рукой и голосуют, а их никто не слушает, и они тогда плачут, что вот у них не получилось, у них не стало, они взялись, организовались, организовались себя, вот все эти люди, которые были за сохранение вот тех устоев жизни, которые были в Советском Союзе, и образовали Приднестровскую народную Республику. Вот, молдавскую. Ну, и поскольку они сорганизовались, естественно, значит, при общем буржуазном движении в сторону от социализма к капитализму, на них собрались пойти военные силы, и тогда они в военном отношении организовались и обратились за помощью к братскому к народу России. И братский народ России помог, как там пришел контингент воинский, который никого не тронул пальцем, который ни во что не вмешивался, но не дал утопить в крови вот это, так сказать, народное движение, связанное с сохранением тех устоев, которые были в Советском Союзе. А каких? Ну, прежде всего, они касались дружбы этих народов, которые входили в один... Советский Союз. Потому что удержать, скажем, там социализм не удалось, а вот удержать такое отношение, что вот в Приднестровье дружит и с Молдавией, дружит и с Россией, и там в этом смысле нормальная совершенно обстановка. и даже они сейчас принимают беженцев, но удивляют. Я вот видел, как товарищ из Приднестровья там с ними разговаривает, едут и едут туда, вот. но некоторые богатые думают, что их должны там содержать так просто. Они считаются вообще с возможностями и так далее. Вот. Но тем не менее, можно сказать, что если у нас получится на Украине так, как в Приднестровье, и там будут стоять для гарантий безопасности населения, проживающего на Украине, независимо от того, кто это будут, русские украинцы, может, те же самые молдаване, там и другие могут быть, то там будет нормальное совершенно положение. Видимо, к этому делу идет, потому что, как показали события, если не помогает Россия, то тогда набрасываются Соединенные Штаты Америки и НАТО, и уничтожают там людей. Поэтому, когда стало спокойно в Абхазии, тогда, когда они не только объявили, что они самостоятельные, они самостоятельно сражались, но и попросили прийти войска из России. В чем смысл этих войск? А в том, чтобы никто и не сражался. Поэтому там российские войска ни в чем собственно и не участвовали, и не участвуют. Стоят для гарантии, чтобы никто не попытался утопить в крови, скажем, абхазскую республику. То же самое и в Южной Осетии, поэтому там тоже тихо и спокойно. Поэтому это вот, считайте, что некоторая модель, когда спрашивают, а чем закончатся украинские события, да вот тем самым и закончатся. То есть, а нам тоже нужно, чтобы сюда просто не поставили ядерные бомбы и ракеты, которые могут долететь за 5 минут до Москвы. Собственно говоря, мы ничего не требуем, ничего не добиваемся, ничего не собираемся ни у кого отнимать, и люди трудящиеся будут жить не хуже, а лучше. Я думаю, многие слушатели даже и не знают о том, что уже в советское время было и тактическое ядерное оружие. Да. А это означает, что есть пушки, которые на расстоянии в 50-70 километров фигачат да. очень одинокими ядреными снарядами, да. которые по мощности, то, что сейчас называется так, тактическим ядерным оружием, но это мощность Хиросимы и Нагасаки. Да, но как вы понимаете, что в основном все нынешние ядерные державы держат это оружие для устрашения и стараются... И их, чтобы пользоваться. Чтобы а выход не пускать. Да. Потому что если начнут пускать вход, то тогда противник, какой бы он ни был, тоже начнет пускать вход. И, как и обеим сторонам будет плохо. Да. Поэтому, как бывает, не было бы хорошо, да, вот худо пришло. Вот так и здесь может получиться. То есть, оно ну, и заставляет сдерживаться в своих действиях. Поэтому ну, высказался же президент Соединенных Штатов, что я не хочу, чтобы ну, США превратились в территорию, посыпанную ядерным пеплом. Так что он прекрасно это понимает. И поэтому такие крики, что давайте, лизайте, воюйте». Они это вот оголтелые националисты и уже убежденные фашисты они пытаются вот сейчас так воевать. Сейчас не такое время. Вот с таким орудием и с таким оружием нужно быть очень аккуратными и осторожными. Поэтому и у нас тоже сейчас вот не военные действия Общего плана. Это не война, идет спецоперация. Конечно, она вооруженная. В этом смысле она похожа на войну. Но если война, то захватывается здание, там убивают тех, кто сопротивляется. Здесь стараются, сказать, по возможности никого не трогать. И речь идет об освобождении населения от тех, кто его принуждает. К тому, чтобы он вот, то совершал действия и ему совершенно ненужные и невыгодные. Хорошо. Тогда, значит, будем смотреть за развитием событий. Да, и будем надеяться, что будет также спокойно, как в Приднестровье. Ну, чем Приднестровье спокойнее, тем лучше. Дружит же дружит Молдавии. Молдавией. Да. Ну, это два разных, так сказать, государства. Так они дружнее, чем бы в одном государстве задушили бы одну часть. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищи.